2: He notado una guerra eh, con Lautier y yo creo que el gobierno astutamente está cazando una guerra con Lautier y la prensa cae redondita, redondita en el verdadero tema de la alianza público-privada de la nueva autoridad de energía eléctrica. O sea, yo a veces me pregunto si la prensa no se da cuenta que la están usando o es que se, o es que se hacen por gusto. Yo escucho gente, la opinión pública ahora es que si la UTIER está protestando porque no quieren que le quiten el guiso? Y yo escucho gente decir eso y Carlos, yo no tengo problema en que la posición de alguien sea que entienden que la UTIER tiene que salir porque no les gusta la UTIER o por la razón que sea. Ese o no es el hecho. Usted tiene derecho a pensar así. Usted tiene derecho a no le gustarle las uniones obreras. Usted tiene derecho a lo que sea. Ahora, el problema de la autoridad de energía eléctrica en este contrato específicamente es que hubo cero transparencia en la negociación, que la gobernadora que el jueves pasado le dijo a Puerto Rico que todos los contratos iban a ser públicos y que en las subastas iba a poner <risa> una paja, una cámara para mostrarnos por internet los procesos, lo que es un disparate, pero pero la gente, todo el mundo dice, "Oh, qué buena gobernadora", no la gente porque la gente no sabe lo que es la subasta. La gente piensa en subasta y piensa en, en la subasta. ¿Quién da más por esta computadora? Miren, ¿Quién da más el señor? Por ahí da 1500,000, 1.200, mil 1.600. Las subastas en el gobierno no son así, pueblo. Las subastas en el gobierno son, al contrario, secretas. El documento es secreto. El proceso es secreto. Porque la idea es que si tú le vas a vender una computadora al gobierno, sea el que más barato se la venda con la mejor calidad posible. Y por tanto, cumpliendo con unos parámetros, y por tanto, si una, si el gobierno va a comprar una computadora color gris que tenga, pues voy a decir un disparate, que tenga eh, o 16 de RAM y tenga un disco duro de 2 terabytes, pues esa computadora que va a comprar el gobierno, ¿quién me la da por 1000 o quién me la da por 800? Y si alguien me la da por 800 y hay otro que me la da por 795, se la tengo que comprar al 795. Por tanto, tiene que ser secreto que ofreció fulano y mengano. Me cuando único se hace algo por internet sería cuando se va a abrir el sobre para ver el sello y por cuánto fue propuesta de cada cual. Se supone que hasta ahí las propuestas todas sean secretas y que nadie sepa. Lo que ha pasado en la historia de Puerto Rico es que se ha tragueteado y se han abierto los sobres antes de tiempo para ver qué propuso la empresa A para yo chotear sobre la empresa B y que la empresa B entonces puede entregar una propuesta mejor, es decir, yo quiero que la subasta, el ejemplo, Esteban Pérez Ulleta, que ahora está otra vez, de nuevo, con sus tarántulas, digo, con sus tentáculos, en el departamento de la familia. Esteban Pérez Ulleta se declaró culpable de traquetear una subasta pública en el departamento de la familia, donde una empleada, su asociada principal, lo tiró al medio y dijo que en efecto, se abrieron eh, la información de la subasta y se le choteó a los panas de Pérez Juvieta, panas del PNP de Pérez Juvieta, se le choteó, mira, fulano ofrece tanto, ofrécete 10 pesos menos para que te lo lleves tú. Y fulano vino y se llevó, y se llevó 4 millones de pesos en contrato. ¿ah? Y bajo la gobernadora Wanda Vázquez Garcés, ese macho está por ahí, y bajo Ricardo José yo también, porque era el panita de Elías Sánchez. Pérez Juvieta, sé lo que estoy hablando. Y sé lo que estás haciendo, Pérez Juvieta, pero pues, allá el PNP que haga sus cosas yo ya llega un momento que uno se aburre de tanto se aturde uno de tanto no denunciar corrupción para que nada pase pero en fin esto pasó esta es la historia de Puerto Rico gente esto no es mi opinión estos son los datos entonces ¿qué pasa? que en un proceso donde después de la gobernadora decirle a Puerto Rico el jueves pasado un mensaje que iba a ser transparente y que ella venía con manos limpias y de cara al sol que es el mejor desinfectante Después del jueves pasado, ayer nos enteramos por el Wall Street Journal que se había privatizado la Autoridad de Energía Eléctrica y que el, 20, el 18 de mayo esta administración, esta administración fue ante el negociado de energía eléctrica y le pidió que fuera confidencial el proceso el contrato que va a dirigir la autoridad de la por los próximos 15 años. Ay, no podrá ser bueno? ¿Cuántas podrá ser una empresa brutal? Luma podrá ser los non-plus. ultra Gregor, Batman. <risa> ¿Pero por qué el secretario? ¿Por qué la confidencialidad en la negociación? Ahora acaban de publicar los documentos. Un mes después, después de que está seleccionado. Este es el gobierno de Wanda Vázquez Garcet. Esta no es mi opinión, Carlos. Que son los datos. Entonces, uno ve esto y yo veo ya gente... la usted eres mala! Escuché, amigos analistas políticos, que aprecio mucho. ¡Ah, que aquí no se puede llevar a consulta todo! ¿De acuerdo? Pero a usted le parece que la concesión de los próximos 15 años de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando precisamente vienen billones y billones de fondos federales para poder reestructurarla ante el paso de la Gran María no debería haber sido un proceso de mayor transparencia, porque el ese es el tema todo lo demás a mí me parece secundario el tema es por qué el secreteo, la confidencialidad, la solicitud deliberada de que los documentos fueran sellados confidenciales. Y además, cuando se hace la pregunta de si nos va a bajar la factura, dicen que no. Que ellos no, 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 ellos no bregan con eso. <risa> y by the way, obviamente, no vamos a saber si nos baja o no sube la factura hasta el año que viene, porque el contrato se firma ahora, pero en vigor el año que viene. Qué casualidad que se deja para el año después de las elecciones. Este asunto. Y aquí, Carlos, yo creo que to, puede, a mí me podrán hablar de que si no me gustan las uniones obreras, que fuchicaca no toque, todo eso. Está chévere. Importante eso. Hombre, pero no me vengan a mí a decirme que está bien esto que se hizo. Entonces hay gente que quiere hablar, o sea, uno está, uno apunta al, al cielo y terminan el dedo, a ver. Oye, ¿qué tú tienes en la uña? Este, vean el mano, ya. ¿Ya? Eh, eh, hay otros problemas que eso, sin duda pero aquí el problema es que no sabe, ni sabemos el contrato porque no está publicado hasta ahora que lo acaban de publicar y precisamente ante los reclamos de algunos de nosotros en la prensa Carlos cuando regresemos me dices tu impresión de esto que por si acaso no pretendo que estés de acuerdo conmigo pero yo creo que eh, la, una, una gobernadora que el jueves pasado hace un mensaje donde expresamente este fue su gran propuesta de lucha contra la corrupción y tres días después pasa esto, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdame a entenderlo, porque yo no puedo. Para mí, de nuevo, lo importante de todo es, eh, hay un voto disidente de la Comisión de Energía, del Negociado de Energía, como se le llama ahora, para aquellas personas que no tienen idea de qué rayos es el comisionado, no se preocupen, casi nadie sabe, porque es toda una figura relativamente nueva en Puerto Rico, pero la Comisión de Energía o el negociado es una gente que, cuando se va a subir... Eh, la factura de energía eléctrica o cuando se va a bajar, se va a, a cambiar el precio de las utilidades, tienen que pedirle autorización a ellos por ley la ley puede ser cambiada en cualquier momento by the way, así que pues whatever, pero esa comisión se supone, al igual que los estados, que verifique y que sean expertos en temas vinculados a facturas y tarifas y que al ellos ser expertos en estos temas, pues tomen decisiones a base de su expertise su pericia el voto disidente de uno de los miembros de la Comisión de Energía es que no, te dijeron, no le dijeron, no pudieron probar, probarle cuánto iba a bajar el, la factura, cuánto era el costo exacto y cuáles eran los detalles más importantes que deberían haber estado discutidos en el proceso y en los documentos. De nuevo, 100 días después de del huracán pandemia, como le llamamos a esto que hemos vivido, eh, a mí me sorprende que todavía sigamos con estos estilos de falta de transparencia y con exigirle el 18 de mayo a la Comisión de Energía que fueran documentos confidenciales, lo cual serán los papeles que terminarán en regir la distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica por los próximos 15 años. Te escucho. Pues mira, yo, yo te voy a decir una, una reflexión que me remonta a lo, a, la, a las lecciones de María. Yo creo que la abrumadora mayoría de los puertorriqueños coinciden en que el proyecto de la Autoridad de Energía Eléctrica como una corporación pública fue, fue un proyecto que tuvo su momento, cumplió una función importantísima en el desarrollo de Puerto Rico, pero fracasó. Y fracasó por una mezcla de factores. Eh, yo en ninguna medida podemos adjudicarle ese fracaso a sus empleados. Eh, fue el fracaso de que se usaba como una especie de cuenta bancaria abierta para sostener a los municipios que no pagaban sus cuentas para darle este empleo a todos los amigos de los amigos. O sea, eso se, eso se malió. Y como consecuencia de muchas de esas malas decisiones, teníamos un sistema totalmente arcaico venido a menos y que eventualmente fue destruido por el huracán María ese sistema obsoleto que todavía tenemos que se pegó con tape y con chicle para poder tener luz eléctrica pero que todo el mundo sabe y veo cómo están los postes y cómo está se supone y se viene discutiendo que habría de modernizarse a través de un proceso de privatización en cuanto a lo que es la operación, el mantenimiento verdad y la modernización de lo, de lo que es la red. O sea, eso no es un secreto, eso, eso se discutió en el Congreso. Eh, así que esta, este anuncio surge de ese reclamo. Yo leí las noticias y cuando tú miras los elementos del acuerdo, por, por lo menos habla de unas eficiencias que se están representando se habla de unas compensaciones que dependen de que se logren unos, unas métricas. Todas esas cosas están ahí planteadas. ¿Pero qué es lo que me choca a mí y que yo creo que te choca a ti al puertorriqueño? ¿Cómo si esto es algo tan importante para nuestro desarrollo y para nuestra forma de vida? ¿Cómo es que esto no se había sometido a una discusión abierta, transparente, por mucho más tiempo para analizarlo y entenderlo. Y cómo es que el negociado, ¿verdad?, eh, de energía, que yo entiendo que es una entidad que tiene un rol eh, como tercero de adjudicar, eh, permitió que fuera un proceso secreto. Eso a mí, pues me levanta una bandera roja automática. No puedo concluir. Eh, que de por sí eso indica que hay corrupción, no puedo concluirlo. No puedo concluir tampoco que es un mal negocio, no lo sé, porque no me han dado la oportunidad de analizarlo. Pero sí creo que eh, la autoridad y el gobierno perdió la oportunidad de, si esto es tan bueno, ¿verdad?, como dicen, montar en el bote al país en este proyecto. Eh, no Esa es la parte que no... Eh, no la puedo comprender y no, eh, no la han explicado bien. Porque, vuelvo y digo, eh, la, las, ¿cómo es? los méritos del acuerdo los podemos discutir, pero el que ahora es que el país se entera de los detalles, pues eso sí, me parece que levanta eh, interrogantes y levanta una sombra que quizá es innecesaria porque... No sabemos, como digo, no sabemos, puede que sea bueno. Yo te puedo decir que el país está harto del status quo. No puede ser que es que va, ah, pues como la privatización es mala, pues nos tenemos que oponer de automático. Esa no puede ser la postura. La postura es cuáles son los méritos de esta concesión, que es una concesión de 15 años, de largo plazo, eh, que va a definir el, eh, por lo menos la estabilidad, de, eh, el mantenimiento y de la red, ¿verdad? Y eso y eso es mi, mi, mi parecer. Por eso no quiero coger una bandera automática ni para un lado ni para otro, porque no, es que yo, es la yo, tampoco la elección. Elección. yo pensaría que puede ser, puede ser bueno, pero la transparencia, en, especialmente cuando justo es antes de las elecciones, es clave. Y yo no puedo pensar que esto es algo bueno para la factura y bueno para Puerto Rico por la forma precisamente en la que se hace. O sea, si tú tienes algo bueno, los políticos son locos haciendo media tour, tratando de empujar algo que ellos entienden que es bueno. Típicamente, cuando ocurren estas cosas que lo hacen a lo callado, es porque tienen una fruta venenosa en algún lado. Entre ellas, voy a dar un ejemplo: el contrato con NF Energía que se hizo, que la prensa en Puerto Rico apoya por alguna razón extraña, eh, en por lo menos parte de la prensa, no toda la prensa, ciertamente parte de la prensa en Puerto Rico ha apoyado y guarda silencio con escándalos que son más, más obvios que la luz del sol, eh, pues ese contrato tiene una píldora venenosa, sencillo. Si baja el costo del de gas, si baja el costo del diésel y nos sale más barato de alguna forma a la empresa incluso, hay que pagarle al precio que se acordó con ella. Que obviamente eso tiene también un cap hacia arriba, pero tiene un cap hacia abajo. Y ahora mismo, por ejemplo, NF Energía produce energía eléctrica a base de gas natural a casi 12 y 11 y pico centavos kilovatio hora, mientras que con diésel está produciendo a 8. Y debo decir que Ecoeléctrica en Peñuela produce con igual gas natural a cuatro centavos kilovatio hora, ¿cómo es que le estamos pagando a unos a once y a otros a ocho? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué era mejor Ay, esto? De Puerto Rico. O sea, esas son las cosas que uno... ¿Y, y, y qué pasa? Estas cosas no se discuten, porque a modestia aparte, fuera de este programa, y mi programa de televisión y eso, pues honestamente muy poca gente lo discute. quizás buscar serrano. El Noticel, de vez en cuando este, Pero el, una, una que otra vez Lo publicó el vocero, pero el nuevo día a primera hora Chitón eh, Y honestamente Y otros analistas políticos, chitón Yo no sé por qué, yo sé que hay algunos analistas que son cabilderos de energía renovable Y de energía eléctrica, y van allí y cabildean Cosas, y después son supuestos analistas Y directores de noticias, y juegan pelota Y eso este, Y son cabilderos realmente eh, Pero tú sabes, esas son cosas que pasan Y yo pues, me salté ya de denunciar a los analistas políticos La gente escucha que les dé la gana eh... Sí, no. pero, sí, sí, sí pero, la pero... gente escucha que le da ganas, o sea, allá cada cual con su conciencia, yo cumplo con la mía yo me jarte ya de tener que yo echarme en contra al mundo entero para que, para que vengan bueno, para que no importe, la gente no sigue escuchando igual la gente lo sigue viendo igual, pues, allá cada cual con su conciencia, yo nunca no pero, pero, pero yo, fíjate, me... Jay, fíjate fíjate ese tema que, que estamos tocando si tú lo dejas como un tema abstracto pues la reacción del pueblo, del del la, el votante, el oyente, es pues mira, eso son todos iguales y una cosa genérica. pero Pero cuando tú vas al detalle de decirle, no, mira, es que este contrato tiene el potencial de bajarte tanto de tu factura de luz. Vamos a decir 200, 100 pesos de tu factura de luz versus este que te la puede subir. Pues de repente tienes la atención de la gente. Y ese es el problema, que detrás de todas estas proyecciones y presentaciones llenas de gráficas y hay una forma de analizar esto y saber cuál es un cantazo para el bolsillo y cuál puede ser un alivio al bolsillo y esa parte es la que es imperdonable que no se discuta pero no es el bolsillo nada más todo el mundo sabe que uno de los problemas de competitividad de puerto rico es el alto costo de la energía porque en Puerto Rico, comparativamente con otras jurisdicciones, por razones que hemos discutido, incluyendo que somos una isla, incluyendo las ineficiencias de la autoridad, es mucho más caro el kilovatio. Así que uno de los retos que tenemos como, como país, como lugar para hacer negocio, es que la energía cueste menos. Pero si tú te amarras a una serie de compromisos con los bonistas, que cobran como quiera y te amarras a unos contratos que no importa que bajes el combustible tú pagas los mismos pues no va a haber manera de bajar esa factura pero y ese es el Carlos, problema Carlos, y, tengo que, y, y, y tengo que decir lo último porque ya nos tenemos que ir, pero Carlos te voy a hacer esta pregunta y te dejo la contestación vamos tú no crees que realmente aquí en Puerto Rico esto vino planchado desde fuera y que aquí realmente el rol fue porque yo creo que esto fue de esas cosas igual que en Energía el player de verdad vino de allá y aquí se sabía la gente que sabe, bueno, es más, los demás se quitaron y todo, y dejaron, bien dale, mete mano
0: porque me parece <risa> pues que fíjate. ellos saben que aquí
2: había unos intereses del Congreso y que venían billones de pesos de allá, ellos saben que esa es la que hay pues, pues, pues fíjate no no lo sé, pero te voy a decir algo este este proveedor, este verdad esta entidad eh, que, que, que es un jugador nuevo en el ecosistema de energía en Puerto Rico, o sea ese llegó y eh, llegó pues no es de los que han estado aquí, ¿verdad? De esos otros que tú has mencionado, no es, este es uno nuevo que llega, que no se había escuchado mucho de él y de repente se adjudica este, este contrato que es tan importante. Así que si vino con bendiciones o sin bendiciones, no lo sé, pero llegó y iba básicamente calladito, calladito, logró este tremendo acuerdo. Yo creo que es de importancia para el país que se discuta ampliamente porque no podemos hablar de transformaciones ni de transparencia cuando contratos como este de repente te notifican que mira, ya, eso se firmó.
1: Gracias. No puede ser. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.